0: Hola tío, soy El Macho y yo soy Wallace, y en esta serie de podcast vamos a hablar sobre vivencias, sobre historias que nos han ocurrido en la vida. Hoy la historia de amor de Paco y de Carmen.
1: La verdad es que es una historia bastante trágica, diría yo. Lamentable. Lamentable. Digamos que el amor entre estas dos personas no era correspondido. Nunca lo fue. Y era muy tóxico. Y fue un, una historia de unos dos años. Dos largos años que Wallace y yo tuvimos que sufrir. Y además en silencio. No pudimos dar... No pudimos desahogarnos con nadie porque Nunca. habría acabado muchísimo peor de lo que acabó que os adelanto, no fue nada bueno. <risa> Hacemos, bueno, para poneros en contexto esto, digamos que en españa fue durante el periodo de bachillerato en España, de los 16 a los 18 años más o menos, los dos años esos que se está antes de la universidad, donde nuestro amigo llamémosle Paco, se enamoró perdidamente de una persona llamada, llamémosla Carmen, la cual se podría distinguir...
0: Como una persona rizada. Rizada sí. sería el objetivo. Si no te importa, voy a hacer una descripción física de las personas. No va a ser una descripción física nada, cómo decirlo, precisa por denuncias. <risa> Pero eh, será más bien dantesca, será más bien humorística. Podéis imaginaros a Paco como una persona de media altura, para que lo idealicéis en vuestra cabeza. Como una persona de media altura, eh, muy peluda. Demasiado peluda. Pero con una personalidad amable. Un chico bueno, aunque algo pesado. Bien curioso. Y podemos imaginar a Carmen como una persona muy peluda también. Amable. Al fin y al cabo, amable con, con quien quería, menos con Paco, como vais a descubrir ahora. Tímida. Algo tímida, sí. Y bueno, procedamos con el comienzo de todo. Bueno... ¿Se podría decir que Paco antes no, no estuvo enamorado únicamente de Carmen? Paco primero se enamoró de otra chica, una chica extremadamente lista, una chica que muchos de los que escuchéis tendréis en vuestras clases, que se sofoca por sacar un 9 y no un 10. Y bueno, esta chica era muy guapa, puedo confirmar desde aquí que era
1: muy guapa, ¿verdad Wallace? Era realmente guapa, además era delegada lo cual le otorgaba poder. Y eso le encantaba, a Paco. Puedo
0: decir de aquí, a Paco siempre le ha gustado ser una persona dominada, una persona sumisa. Y esto lo veréis sobre todo en el segundo segmento. La cosa es que el primer fracaso amoroso de Paco llegó de mano de esta chica, la cual le rechazó en un descampado de nuestra ciudad, Gubinji, provincia de Ruanda. Y fue un fracaso duro.
1: Pues Paco... Paco ¿cómo, ¿Cómo terminó Paco? Bueno. Acabó llorando, fue una triste historia, pues le destrozó el corazón sin piedad. Lo pulverizó. Posiblemente por los efectos del alcohol, posiblemente porque estaba cansada de él, pero le soltó todo sin ningún tipo de trapujo y su corazón de niño pequeño se vio pulverizado. Pulverizado totalmente.
0: Pero, Paco, que no es una persona quieta, todo lo contrario, es una persona inquieta, aunque no lo parezca, no tardó en encontrar un nuevo amor en Carmen. En Carmen... Wallace, ¿a ti qué te lo contó el primero? Cuéntanos
1: cómo fue. Fue curioso, porque nunca me llegó a decir directamente el nombre. Él llegó a la conclusión de que lo suyo con la otra persona fracasó, por nuestra culpa cuando todo lo contrario todo fue su culpa nosotros el único o sea le aconsejamos que dijera sus sentimientos hacia ella porque llevaba ya unos cuantos meses detrás en los que ni siquiera se había dirigido más allá de un hola qué tal un hola tío o, qué tal los exámenes o cosas así o quieres ir a tomar el té y según él si no se hubiera lanzado, ahora mismo estaría con ella. Pero... Cosa que es totalmente falsa. Completamente. Es una persona con expectativas muy altas
0: que luego cae estrepistosamente. O sea, ahora lo vais a comprobar. Lo dicho Wallace, cuéntanos cómo fue que eventualmente te dijo el nombre real de Carmen.
1: Sí, cuéntanos. Fue dando poco a poco pistas. Muy sutiles, pero debido a nuestro pasado como de y a que le pude interrogar bastante durante las clases, acabé sacando el nombre, bueno, sí, la acabé sacando quién era la persona, y yo desde un primer momento le dije que lo tenía bastante crudo. Yo de hecho cuando a mí
0: me lo contó, a mí no me lo contó Paco, me lo contó Wallace porque siempre hemos ido como uña y carne, él lo sabe todo. Datos personales, datos muy personales, sumamente personales. Longitud de ciertas partes de nuestro cuerpo. Y él me contó lo que le había contado Paco. Y mi primera reacción fue decir, esto lo veo yo muy negro.
1: Así es, así es. La verdad, lo veíamos completamente fuera del lugar. Imposible. Imposible. Pero me acuerdo que lo hablamos y le dije a, a al macho es difícil pero es un reto para nosotros de aquí puede salir una bonita historia que no salió o sea salió una historia divertida
0: una historia jocosa para quien no la vivió pero, pero se sufrió mucho se sufrió por mucho. las dos partes sí es en este punto de la historia donde entra otro personaje este personaje, se, le daremos el nombre clave de Antonio, Antonio Guinola, una persona que llevaba en nuestra vida mucho tiempo, una persona con una
1: personalidad interesante, ¿verdad, Wallace? Muy curiosa su personalidad. En el, en el ámbito sexual, sobre todo. Una persona tóxica... Pero... Que al fin y al cabo era buena, al fin y al cabo una, una persona buena que, con los que es. quería, una
0: persona muy buena con los que quería, una persona de mentalidad socialista, comunista. y Por eso le gusta compartir, hacer el bien. Hacer el bien, sí. Actualmente está suyos. muy feliz, está en Ciudad Real, ahora mismo, sí. si no me equivoco. Aprendiendo inglés. Aprendiendo inglés y... y bueno, la cosa es que la información del amor entre Paco y Carmen llega a Antonio... Y Antonio, fuera de ser un buen amigo como Wallace y como yo, que intentamos ayudarle en todo momento desde el respeto, desde las sombras, para que no se notara que nadie más lo sabía, él decidió seguir la senda del mal, ¿verdad Wallace?
1: Así es. Él era amigo de... bueno, él estuvo detrás de Carmen y tras ver que lo suyo fracasó... Fracasó estrepitosamente... Aunque siguió detrás
0: de ella durante unos cuantos años. Con más fracasos estrepitosos hasta acabar en la friendzone. F por todos los que están en la friendzone y están escuchando esto. F en el chat, por favor. F en el chat.
1: Él seguía pensando que tenía posibilidades con Carmen. Y trató de sabotear completamente a nuestro amigo Paco.
0: Y esto acabó en una pelea, una relativa pelea entre Paco y Antonio, que acabó en golpes, golpes muy encarnizados, en la puerta de un bar al que solemos ir mucho aquí en Kubinji, provincia de Ruanda, llamado El Ojayo.
1: Sí, todavía puedo recordar esa noche, fue trágica, cuanto menos. Totalmente trágica, rayos, truenos, centellas...
0: Se podría decir que fue una batalla al nivel de la del Ragnarok, de, de la mitología
1: nórdica, ¿verdad Wallace? Completamente de acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente que nuestro, bueno, en general nuestro grupo de amigos nos avisó. Nosotros en ese momento no estábamos. Estamos grabando nuestra segunda película. Estábamos liados completamente en el rodaje, además habíamos tenido un problema con el micrófono y bueno entre que estaba lloviendo el micrófono y todo eso, muchísimo lío cuando de repente viene uno de nuestros compañeros corriendo y nos dice tenéis que venir aquí y ayudarnos separarles o algo porque se están dando pero bien
0: yo decidí meterme en medio, yo decidí jugármela y entrar me jugué, mi cuerpo, me jugué mi estabilidad mental me metí en ese tornado Wallace lo vio desde fuera porque yo no quise que se metiera, quise que él siguiera bien
1: yo ahí realmente sentí terror porque no era normal era una escena dantesca, sangre pus bilis, mierda había uf, realmente solo de recordar esa escena tan truculenta es, no se puede parecer a ninguna película por muy gore o a ningún tipo de vídeo de Snap o cosas así. Era completamente fuera completamente del lugar. Completamente fuera del lugar. Además, el ambiente acompañaba perfectamente sí. la lluvia el, de noche. La tarde. humedad, la niebla, había niebla. La
0: niebla era bastante sí. densa. Sí, entonces yo decidí meterme y con mi poder blanco... Eh, los logré separar, logré que entraran en razón y que no se pelearan por Carmen, logré que no se pelearan por Carmen y pensé que lo había solucionado, pensé que ese amor, ellos ambos se habían dado cuenta de que era
1: un amor imposible, pero Wallace no podía estar más equivocado, ¿cierto? Completamente de acuerdo. Parecía todo solucionado, hablamos con los dos, llegaron hasta darse la mano, pero solo para clavarse los dos una puñalada por detrás realmente son un tipo de personas bastante deleznables sí. ese tipo de actos yo creo que pierdes todo el honor pierdes absolutamente tu palabra. todo y realmente lo que logramos al separarlos
0: fue retrasar el problema fue, a, fue que llegáramos al verano, a un verano largo en el cual Paco no estuvo prácticamente en nuestra ciudad Gubinji, provincia de Ruanda, y que nuestro otro amigo Antonio cambiara un poco de grupo de amigos, ya que tuvo problemas. Ya hablaremos en profundidad de nuestro buen amigo Antonio, el cual va a volver a tener protagonismo en el siguiente segmento, que sería segundo de bachillerato en el Instituto Las Carmelitas. Paco y Carmen, parte 2. Bueno, Walas, comenzamos la parte 2, comenzamos... Lo vais a ver dentro del mismo capítulo, que pues, esta va a ser la continuación de la historia de Paco y de Carmen. Eh, aunque no lo parezca, esto lo estamos grabando prácticamente tres meses después del ca... de la primera parte que habéis escuchado antes. Espero que os haya encantado, por cierto. Y porque tenemos mucho, mucho lío, ¿vale? Ahora, pues, para daros un poquito de datos, hacer los coros a Alex Odo eh, trabajos con Concha Velasco
1: y bueno, Juan, cuéntanos un poquito tu agenda Nuestra, las dos películas, la serie el grupo la gala de los Oscars los premios for que estamos bastante liados una charla que vamos a dar en la Popeu de Fabra que una, una charla en la cual estuve a
0: esto de entrar en la Popeu de Fabra pero bueno, centrémonos en Paco y Carmen, porque ahora viene yo lo que diría el año del final el año de la debacle, el
1: año en el que todo explotó. Sí, es un año en el que se olía a tensión desde el primer momento. Prometía, prometía mucho. Prometía mucho y, y estábamos a la espera de ver, de ver en eso, en qué momento se solucionaba, a ver si acababa bien, acababa mal o explotaba completamente y destrozaba todo. La cosa, final... la cosa prometía
0: bastante, amigo Wallace, lamento interrumpirte. La cosa prometía bastante, pues, debido a un cambio de clase, nos libramos de ciertas personas, nos libramos de ciertos enemigos. Así es. Y acabamos en una misma clase, mi buen amigo Wallace, yo el macho, Paco, y como principal revelación, ¿quién más estaba en la clase? Estaba, Carmen. Es la primera vez que se podría decir que... Paco, en clase. Claro, que Paco iba a pasar más tiempo con Carmen, que iban a estar juntos. Y nosotros pensábamos, somos grandes defensores de que del roce hace el cariño, ¿verdad, amigo Wallace? Y nosotros teníamos la esperanza de que eso ocurriera en
1: esta historia de amor. Así es, pero nada más lejos de la realidad. El primer día, cuando Paco trató de sentarse al lado de Carmen, esta le dijo que su sitio estaba ocupado. Y pasó toda la clase, pasó la siguiente clase y al final acabó el día entera, ella sin ninguna compañía a su lado derecho. Y Paco dolorido, como bastante dolorido.
0: Para mí era una clase nueva, no había compartido clase con creo que absolutamente nadie de esa nueva clase, conocía a Wallace, conocía a Paco, conocía nuevos amigos... Y yo siempre me he caracterizado por ser un buen samaritano, por querer ayudar a los demás, por tener una infinita bondad, y decidí sentarme con Paco. Con Paco y otro buen amigo mío, nos sentamos en la última fila. Y ahí se podría decir que empezó el capítulo de maduración fallida de Paco.
1: Eso es. El macho me dijo que iba a tratar de convertir a Paco en un hombre. Iba a transformarle poco a poco, dándole clases, tips, ejercicios, tips, consejos. Y si con otras personas funcionó bastante bien, con Paco, aunque le mejoró bastante, era un proyecto muy verde y no terminó de cuajar, digamos. Para daros un poco de contexto, ya sabéis,
0: para los que seáis de aquí de Gubundi, provincia de Ruanda, Aquí los cursos, tanto desde primaria como hasta bachillerato, se dividen en tres trimestres, como propio nombre indica, de tres meses. Primer trimestre, segundo bachillerato, yo lo calificaría
1: como un periodo de adaptación. ¿Qué piensas, Wallace? Completamente de acuerdo. Fue un proyecto en el que todo el mundo llegaba con unas expectativas... Muy altas. Muy altas y se cambiaron mucho las tornas. Entonces, en este primer
0: trimestre, para... son tres meses, lo vamos a resumir en muy poco rato... Hubo cierto acercamiento entre Paco y Carmen, pero ahora, antes de ello, querría daros unas, unas cosas externas, unos problemas que tuvo Paco antes de hablar con Carmen, lo que pasaba en su vida en ese momento. Y hablamos de la temida por todos semana de exámenes, en concreto del examen de Historia de Ruanda, un examen con un temario,
1: dime tú, Wallace, un temario bastante extenso, si no me Bastante equivoco. extenso. Era la evaluación en la que menos temario teníamos, yo creo, pero aún así el salto a este segundo curso se notaba muchísimo, muchísimo y eran una cantidad de temario imponente. Muy imponente, una cantidad de temario que
0: yo, el macho, sin prácticamente estudiar nada, logré sacar, pero ahora os daré detalles porque yo creo que este sería un punto muy importante en la evolución de Paco como persona. Y ese el día en el que nuestro profesor, demonio, se llamaba, nos entregó las notas de los exámenes de Historia de Ruanda. Paco se sentaba a mi izquierda en ese entonces, luego me cambié de sitio porque no me gustaba estar sentado ahí, y eh, me, me entregaron mi examen, yo no tenía muchas expectativas, y me entregaron un examen con un 1,7 aquí en Ruanda eh, los exámenes se califican sobre 10, eso es un estrepitoso suspenso, y yo estaba realmente triste. Y Paco, Paco enseñó parte de su verdadera personalidad en su reacción, pues se acercó a mí y con una sonrisa de oreja a oreja me dijo... No me dijo ninguna palabra, solamente es bozón. Fue en ese momento cuando... Ahora Wallace dará detalles de una persona que lo vio desde fuera... Una, una vena se marcó en mi frente, la vena de mi cuello explotó, pues yo me había dado cuenta de que esa letra, esa letra amorfa, esa letra poligonal, esa, esa letra al nivel, unas figuras geométricas al nivel de los más lúgubres sueños de HP Lovecraft, no era mía, esa no era mi letra, era la letra de otra persona. Así que me dispuse a leer el nombre de la persona poseedora de ese examen y era... Paco, Paco, al ver eso, grité ¡Esto es tuyo, pedazo de mierda! Y se lo di. Y demonio, nuestro profesor de historia Ruanda me trajo mi examen con un 5, un aprobado.
1: Not bad. Creo que en ese momento algo cambió dentro de Paco, ¿no, Wallace? Sí, en ese momento, yo que le estaba mirando la cara, pude ver cómo su sonrisa de oreja a oreja se iba transformando poco a poco hasta una cara de total y absoluta indiferencia. Cómo se le partía el alma, cómo se le rompía el corazón. Yo creo que en ese momento incluso sufrió más que en su primer rechazo. Sí. De hecho, hasta llegó a salirle una pequeña lagrimilla del ojo. Y ahí estuve yo para apoyarle. Le di todo mi apoyo... No se lo merecía, no se lo merecía porque, como bien ha contado el macho, él cogió y prácticamente se burló de él, él era una persona que venía con unas expectativas muy altas de que iba a tener la calificación más alta, que aquí son dieces, de que iba a sacar dieces en todo y que nosotros prácticamente íbamos a suspender o directamente suspender. Y todo lo contrario se encontró con esa nota y ahí yo creo que para sí mismo, vamos, notó el wow, esto es un año diferente, es un año nuevo, sí. estamos aquí, hay que ponerse las pilas. Y ahora que ya conocéis el contexto de la historia de Paco,
0: os vamos a hablar un poco de su camino de vuelta a casa, en el cual la mayoría de las veces iba siguiendo a Carmen, va siguiendo a Carmen con el pretexto de que es que la acompañaba. Esto nunca fue cierto, simplemente la perseguía cual acosador. ¿Es
1: verdad? sí, es? es. Él, en vez de ir a casa de su madre, iba a casa de su abuela, eh, simplemente porque la dirección de casa de su abuela le pillaba y eh, bueno coincidía con la de la casa de Carmen. Y... a Así aprovechaba a ir con ella, a veces junto a ella, andando en paralelo y otras veces un par de pasos por detrás, unos 5 10 metros y se, tenía que, se desviaba en cualquier momento, aunque no fuera ese su camino, simplemente sí. para estar más tiempo detrás. La cosa es que
0: el primer rechazo del año, esto ya nos trasladamos a mediados del segundo trimestre, fue cuando nuestro buen amigo Paco le propuso a Carmen ir a, luchar, ir a, ir a jugar a lucha nuba, que es un deporte muy común aquí en Ruanda, que consiste en, en que en la provincia del sur, Cordofán, eh, son diversos tipos de lucha eh, dentro de una eh, con ribetes religiosos ¿no? porque los combatientes se cubren de ceniza símbolo del sagrado de los sagrado de los dioses y el vencedor recibe una pequeña rama de acacia que quema y guarda sus cenizas dentro de un cuerno de elefante la cosa es que Paco invitó a Carmen a hacer esto es un deporte muy común Aquí en Ruanda es un deporte que todo el mundo
1: le gusta practicar. De hecho, Wallace y yo practicamos mucho lucha nuba en el barrio. Es un deporte bastante interesante, pero cuando un, un chico se lo propone a una chica y más de la forma que él se lo propuso, se puede considerar como algo bastante íntimo y privado. Y eso a ella la asustó. Ella no se esperaba este acercamiento tan agresivo por su parte, porque se suele tener bastante cuidado, hoy en día no es tan exagerado pero mis padres pese a llevar bastante tiempo casados nunca han practicado este deporte Jamás. y muy difícil sería que lo practicaran ellos dos juntos la cosa
0: es que Carmen rechazó jugar a lucha nuba con Oscar MIERDA! ay hijo de mi <risa> ¡Me come, come los cojones, voy a seguir <risa> Carmen rechazó eh, jugar a la lucha nuba con Paco, pero eh, aceptó jugar a la lucha nuba con Antonio. Con Antonio sí. Gainola. Y fue una lucha nuba, si no me equivoco, muy encarnizada, ¿verdad? Prácticamente se llegaron sin ceniza que pudiera su cuerpo. Y eso. Eh, nos trasladamos ya al final.
1: La relación se fue deteriorando mucho, ¿verdad? Fue demasiado. fue se empezó a meter toxicidad. Y como no querían decir ninguno nada, se iba acumulando y acumulando mierda hasta que en un momento eso tenía que explotar, ¿Verdad? Tenía
0: que explotar, sí. Y eventualmente terminó explotando en la cena de fin de curso de ese año. Háblanos un poquito de esa cena.
1: Eh, si puedo hacer un pequeño paréntesis antes. Eh, hemos comentado que Paco acompañaba a Carmen a su casa. Uh -huh. Eh, un día Carmen soli... o sea, Carmen solía salir más tarde y Paco antes, pero Paco la esperaba a la salida entonces un día de estos, Carmen salió antes, raro en ella porque normalmente en recoger se tiraba mucho y luego se quedaba hablando con amigas y tal en este caso salió antes y Paco le puso por WhatsApp ¿por qué no me has esperado para ir a tu casa? que te acompaño y esta le mandó un audio que le destrozó completamente, en el que decía, literalmente, yo no te esperaba, simplemente coincidíamos, pero ya está. Y no yo... quiero hacer lucha nueva contigo jamás. Este, tras ese audio, le declaró su amor, y ella fue tan cruel de decirle, lo siento mucho no te quiero hacer daño porque sí que es verdad que es una persona que no se la ve con ganas de hacer daño pero le dijo ni aunque fueras el último hombre en la tierra haría lucha nueva contigo y
0: eso aquí en Ruanda es un rechazo estrepitoso trasladándonos de nuevo a la cena de fin de curso aquí en Ruanda comimos y gisafurilla, una comida muy típica de aquí de Ruanda, eh, compuesta de pollo, boniatos maíz, guisantes, mijo, plátano, macho, mandioca y de de frutas. Yo notaba a Paco muy pegado a su móvil, un juarruandés... P20 Lite, un móvil de marca ruandesa de aquí. Y yo decidí quitárselo porque aquí en Ruanda es costumbre que cuando estás con tus amigos
1: y compartas con ellos no estés con tu teléfono, ¿verdad, Wallace? Así es, aquí la cultura en cuanto a los móviles es como muy cerrada. Muy cerrada, los dioses, los dioses creadores de la lucha nuba están muy en contra de los móviles. De hecho, en la mayoría de clases o, lo, o sea, institutos o locales públicos en general existen a disposición jaulas de parada y para cualquiera que pueda introducir ahí su móvil y no tener ningún tipo de conexión ninguna porque es como entrar en un sitio sagrado con un móvil fruto del del pecado del pecado del capitalismo americano sí. se ve muy muy feo eso sí eso. sobre
0: todo eso molesta mucho a Batwa uno de nuestros grandes dioses de nuestro grupo étnico aquí en ruandés y la cosa es que resulta que Paco estaba hablando con, con esta muchacha estaba hablando con esta muchacha sobre comida sobre Igi Safulilla, que es nuestra comida favorita aquí en Ruanda y la cosa es que al parecer la, la conversación estaba siendo muy animada pero ella parecía no querer hablar con él le contestaba con Vale, le contestaba con o por Batwa ¿no? Eh, se aburría de la conversación. Y este sería, yo creo que, uno de los puntos de inflexión dentro de la mente de Paco. Porque como que se dio cuenta que ella no le amaba, ¿verdad?, de Wallace.
1: Sí, yo creo que aquí ya fue cuando empezó a plantearse el quizá no me ama. Tardó en darse cuenta. Tardó mucho en darse cuenta. No se dio cuenta con los mensajes que le mandaba y todo eso sino ya en este momento fue como que tiró un poco la toalla pero simplemente para cogerla con más fuerza que nunca y luchar y luchar y luchar hasta la saciedad
0: y bueno aquí ya nos trasladaríamos al verano del año 2024 según el calendario solar ruandés y eh, aquí nos encontrábamos en una provincia del norte este verano,
1: de... Perdona que te interrumpa, pero para los que son de fuera, ¿a qué año equivale? A 2019. Es que como es otra cultura completamente sí. diferente y tal, sentimos si alguna vez utilizamos frases de aquí o... Sí. nos encontrábamos en
0: concreto en la zona norte de Ruanda, en Biumba, para ser más exactos, en la ciudad de de 2 tos. Eh, queríamos hacer un viaje, es un viaje muy típico, es un viaje en el que conoces a los dioses, a Badwa y a todos los dioses. Comemos mucho y que fulilla y nos lo pasamos genial. La cosa es que ninguno llevó teléfonos a ese viaje, ¿verdad, Wallace? Uno Paco. ¿Cómo no? Pa Paco Siempre tenía que llevar malo. su Ruanday P20 Lite. Y se la pasaba todo el rato hablando con Carmen y fue en ese momento, fue en ese momento mi buen amigo Juan en el que, ¿qué le propusimos
1: hacer a a Paco? Digamos que en nuestra cultura el alcohol está muy bien visto. Muy bien visto. No entendemos, cuando hemos salido fuera, por ejemplo, a otros países que te pidan ser mayor de cierta edad o... Cosas del estilo, aquí todo lo contrario, desde pequeño lo tomas, el alcohol da claridad. Sí, con a fulilla tomas el alcohol. Siempre. Y la...
0: Sí. Y la cosa es que le propusimos a Paco eh, jugar a Murenji, un deporte típico de Ruanda, en el cual es también una lucha tradicional, aquí somos un poco brutos, y te peleas semidesnudo con, con tangas y básicamente el perdedor es abucheado y apedreado como queremos mucho a nuestro buen amigo Paco dijimos que si perdía tendría que beberse una botella entera de una bebida muy tradicional de Ruanda pero Wala danos detalles de cómo fue la pelea
1: la pelea él se veía confiado bueno tenemos que decir que él siempre ha rechazado el alcohol y le pusimos esto de beberlo para que lo probara para que sintiera el placer de beber alcohol, de tener claridad. Y bueno, la pelea fue completamente desastrosa. La cosa es que el castigo
0: era tomar zumo de bisap, una fruta aquí de Ruanda, y eh, que se emborrachara. Nunca se había emborrachado. Aquí lo tradicional es que a los seis meses te emborrachas por primera vez. Yo sí. fui a los cinco. No sé, Guaras, ¿tú a qué edad te emborrachaste por primera
1: vez? A mí me han contado que también a los cinco y poco mi tío ya me dijo que me veía ya hombre y que me venía con potencial que si me dejaba esperar pasaría como con mi hermano que esperaron mucho y al final acabó saliendo una persona con ciertos trastornos mentales y psiquiátricos problemas, sí, muchos problemas
0: en su, el hermano de Wallace se llama Rishat ahora mismo está en un centro de internamiento aquí en Ruanda y bueno, la cosa es que si queréis más datos sobre el pobre Rishat, pedirlo Haremos otro podcast. Sobre dedicado. el pobre Rishat. Y la cosa es que Paco, desesperado, nos preguntó si no podía hacer otra cosa. Y a nosotros se nos ocurrió, a modo de plan, que le confesara lo que sentía a Carmen. Y lo hizo. ¿Y cómo, cómo acabó eso, bueno, un buen amigo Wallace. Fue...
1: Digamos... Trágico, pero... Realmente no, porque realmente se sabía el final, se sabía, se sabía. lo que iba a decir. Pero había esperanza. Había esperanza. Eh, en él sí. Había él tenía mucha esperanza, esperanza, llevaba bastante tiempo detrás tratándola como un amigo y como nada más. Pero le escribió el mensaje y se lanzó completamente. Estuvo unas dos o tres horas escribiendo a papel primero, para luego pasarlo a móvil porque es una persona muy meticulosa muy meticulosa y lo
0: que recibió fue lo que llamamos aquí en Ruanda un verwerping, que significaría rechazo estrepitoso auspiciado por los dioses del trono y del rayo y del fuego y del renacimiento la cosa es que el rechazo cómo fue el rechazo eh,
1: digamos bueno cómo fue el rechazo por parte o sea por parte de, de Carmen qué le dijo Carmen eh, Básicamente le dijo eso, que le rechazaba poniendo a los dioses de por medio que cuando nombras a un dios es para acabar ba completamente. Completamente. Mis padres se divorciaron diciendo
0: badgua tres veces.
1: Por lo que esta chica no se andaba con chiquitas. Lo dijo
0: sin exagerar. Fue un audio de media hora diciendo badwa, badwa, bad No lo voy a decir más veces porque no, no quiero ofender a, a los dioses. Era. Y la cosa es que Paco se tomó esto muy mal, muy mal, estuvo varios días decaído en la chabola en la que estábamos pasando el tiempo y nosotros quisimos eh, animarle con alguna música típica aquí de Ruanda, ¿verdad? Descríbenos un poco cómo estaba
1: Paco Wallace. Estaba completamente deprimido, no veía Esperanza, nos dijo que lo veía todo gris, que se sentía deprimido incluso, pero tampoco se esforzó demasiado en darnos detalles y eso que nosotros sí que insistimos en hacerle feliz. Le dimos, aparte de alcohol, otros estupefacientes, sí. los cuales no vamos a especificar aquí para
0: no ofender a los dioses. Y la cosa es que Waras y yo intentamos cantarle... A Dance de Stromae Para que no sepáis quién es Stromae Es el cantante más famoso aquí de Ruanda Para compararlo un poco con la esfera musical española Se podría decir que es algo así como Cañita brava La cosa es que no reaccionó No reaccionó y volvimos del viaje Muy apenados No se recuperó del todo A día de hoy aún está muy triste ¿Verdad, amigo Wallace?
1: Así es Estuvo un tiempo sin dirigirnos la palabra, en La Vuelta incluso, en Locomotora, <risa> el otro compañero que vino con nosotros también se enfadó debido a una pequeña broma, muy pequeña, sobre comprar eh, eh, bulingui
0: que es pan en ruandés. Eh, la cosa es que al día de hoy, ha pasado un tiempo desde lo ocurrido, eh, nuestro pobre amigo eh, Paco está en una clínica de Kigali, la capital de Ruanda, una clínica muy cara, ¿verdad, amigo Wallace? Bastante cara, pero bueno, nosotros nos lo podemos permitir porque, pues, como ya sabéis, somos grandes cineastas, eh, si no me equivoco, bueno, Wallace nos vale como un millón de francos ruandeses al mes, lo cual es muy caro, pero ahí se está recuperando. Carmen ahora mismo está, si no me equivoco, con un nuevo hombre, ¿verdad? De hecho, es el hermano de Paco, ¿verdad? De hecho, es el hermano de Paco al que conoció en la fiesta de Paco. De nombre Asanti, un nombre muy común aquí en Ruanda. Y de hecho, pronto se casarán, pronto tendrán nupcias. Y esta es la historia de Paco y de Carmen. De Antonio no se sabe nada. O sea, está en Ciudad Real, una ciudad de la lejana España, aprendiendo inglés. Y bueno, hemos sido el macho y... ¡Walas! Y ha sido un placer presentaros esta primera historia.
1: Nos despedimos desde Ruanda.
0: ¡Adiós!